0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Wie Schule auch ausschauen kann, das ist das Thema dieses Dreiklangs. Dazu sprechen wir mit dem Erfinder von Teach for Austria, Walter Emberger, mit dem Schulombudsmann Andreas Salcher und mit der Europianer-Verantwortlichen in Österreich, mit Gerda Koch. Nach wie vor hängt die Chance auf Bildung stark vom Elternhaus ab. In einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren wählt Teach for Austria geeignete Persönlichkeiten aus, die einen Unterschied für benachteiligte Kinder und Jugendliche machen wollen. Das Programm ist für Hochschulabsolventinnen ohne Lehramtsstudium konzipiert. Als solche Fellows arbeiten sie dann mit Kindern und Jugendlichen, die ein hohes Risiko für einen frühen Ausbildungsabbruch haben. Gemeinsam mit Pädagoginnen, Eltern und den Bildungsinstitutionen vor Ort setzen sich Fellows als vollwertige Lehrkräfte oder als Kindergartenpädagoginnen dafür ein, dass alle Kinder erfolgreiche Bildungswege gehen können. Heute bei 365 das Gesicht von Teach for Austria Walter Emberger. Walter Emberger, warum hat man den Eindruck, dass in Österreichs Schulen die schwierigen Gegenstände, die Sachen, die einem nicht leicht fallen, durchgehend im Zentrum der Aufmerksamkeit der Schülerinnen und deren Eltern stehen, aber die Talente so wenig gefördert werden. Oder ist das ein Vorurteil, das ich habe?
1: Nein, das ist immer noch so. ist wahrscheinlich historisch zu erklären, dass als man die allgemeine Schulpflicht eingeführt hat vor über 200 Jahren, dass man einen gewissen Standard haben musste, damit die Leute Anweisungen lesen, die in der Industrialisierung, in den Industriebetrieben waren, dass jeder ein gewisses Mindestmaß konnte und da hat man jetzt nicht nach Stärken und Schwächen geschaut. Man hat auch die Schulen eingeteilt in zwei verschiedenen, die die anschaffen werden später, die bürgerlichen Schulen, jetzt Gymnasien und die, die denen angeschafft wird, das hat sich auch immer noch durchgezogen und ja ich denke, die Ansichten, die Paradigmen, wie man mal das nennen will, ist halt von Niederhaltung der Leute und da ist es gut, wenn sie wenig Selbstbewusstsein haben, das ist noch nicht gedreht worden. Jetzt gibt es aber in der Entwicklung durch die digitalen Medien ja ein völlig
0: anderes Alltagsverhalten dieser Menschen, die da in die Schule gehen. Die Jungen haben alle ihre Kanäle auf TikTok, auf Insta. Erzählen ihre Stories dort, optimieren sich dort übrigens auch in einer ganz interessanten Form mit Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Aber hat das zumindest einmal bei den Schülerinnen und Schülern was geändert am Alltag in der Schule?
1: Ja, klar, weil sie jetzt nicht mehr verstehen, dass sie drin sitzen sollen und da vorne einer steht, eine steht, die den Informationsvorsprung haben, denn sie haben in ihrer Schultasche oder Posentasche, wo immer sie es haben, haben sie viel mehr Wissen und sind viel mehr up-to-date, dass es die beste Lehrkraft im Punkt auf Information sein kann. Das ist schwer zu vermitteln. Und die Lehrkraft äh, hat sich umstellen müssen, muss sich äh, hier umstellen, so wie sich der praktische Arzt äh, und jeder Arzt umstellen hat müssen, weil die Kunden, Patientinnen und Patienten sich jetzt vorher im Internet erkundigen und da viel Information haben und nicht immer unterscheiden, ob das wahr ist oder nicht wahr ist. Und den Arzt da hier ordentlich challengen. Und die Lehrkraft wird auch ordentlich gechallengt und sollte darauf vorbereitet sein. Interessant, dass Sie das
0: Bild mit der Arztpraxis bringen. Weil der Andreas Salcher, der spricht ja immer davon, dass die Schule immer noch so ausschaut wie unter der Zeit von Maria Theresia und wir uns doch vorstellen sollten, dass wir den Blinddarm auch in einem Operationssaal einmal uns rausnehmen lassen sollten,
1: wie in Zeiten von Maria Theresia. Ja, er bringt auch dieses Beispiel, wenn ein Chirurg 50 Jahre nicht im Operationsserver und reinkommt, dass er sie jetzt nicht mehr auskennt und wenn du dann dasselbe in der Schule machst nach 50 Jahren, dass du einfach... Du weitermachen kannst wie vor 50 Jahren. Ja, das ist es. Das ist jetzt ein bisschen plakativ, aber es trifft schon einiges. Jetzt stellt sich dann schon die Frage, wenn sich in anderen Bereichen
0: unserer Gesellschaft das Verständnis der Welt gegenüber so verändert hat, wie es denn da mit der Medienbildung aussieht und mit der sozusagen alltäglichen Beschäftigung mit Medien. Weil die Schülerinnen, da haben wir schon gesprochen, die haben offenbar einen Paradigmenwechsel hinter sich. Was ist mit den Lehrerinnen und Lehrern? Warum geht das da so schleppend?
1: Muss man ausholen. Da gibt es eine Ausbildung, die einmal gemacht wird, die zum Großteil Leute haben, die in der Schule waren, dann an der Hochschule sind und dann in die Schule gehen, die jetzt mit anderen äh, Sektoren sowie der Wirtschaft wenig konfrontiert sind, die nicht dort gearbeitet haben und de dementsprechend sozialisiert sind. Bei Teach for Austria bringen wir ja Leute rein, die in, der, die in anderen Bereichen waren, sei es Wirtschaft, aber sie kommen auch aus der Verwaltung, äh, manche noch direkt äh, von der Hochschule, die sie dann sehr oft auch im Ausland war, die haben anderes äh, auch gesehen und das prägt einen schon. Ich würde es auch jeder traditionellen Lehrkraft wünschen, was anders gesehen zu haben oder was anders sehen zu müssen, weil wir immer noch dieses Berufsbild haben. Du wirst dann Lehrkraft mit 23, 25, 27 und bist es dann die nächsten 40 Jahre oder wenn du es nicht mehr aushalst, versuchst du nach 30 Jahren mehr oder weniger erfolgreich zu flüchten. Aber das kann es ja nicht sein. Das ist einer der wenigen Berufe, wo du noch nicht raus kannst oder wieder zurück kannst. In der Wirtschaft, in technische Berufe, da ist Mobilität zwischen Unternehmen, zwischen Branchen etc. gang und gäbe. Und man müsste strukturell auch für Lehrkräfte machen. Dann würde diese Anpassung nicht mehr verordnet werden müssen. Jetzt müsste man es verordnen, dann wird die organisch passieren. Und ich bin eher für das organisch passieren.
0: Sie haben mit Teach for Austria ja einen Anachronismus gegründet. Sie haben das System ja irgendwie überlistet. Sie haben Menschen von außen reingebracht. Dazu noch einmal herzlichen Glückwunsch, dass man das in Österreich überhaupt schaffen kann. Ist wirklich beeindruckend und phänomenal. Aber lassen Sie uns gleich über Best Practice reden oder weiterreden, weil Teach for Austria ist ja auch so ein wirklich gutes Beispiel, wie es anders gehen könnte. Sie sind auch international vernetzt. Wie schaut denn Ausbildung in anderen Ländern aus und wodurch unterscheidet sich dort zum Beispiel die Vermittlung von Soft Skills oder die
1: Vermittlung von Medienkompetenz? Ja, ich muss gleich einen Zacken aus meiner Krone nehmen. Ich habe es ja nicht erfunden, sondern ich habe nur ein Modell nach Österreich gebracht, dass es in anderen Ländern schon gab. Inzwischen gibt es es in noch viel mehr Ländern, als ich vor zehn Jahren begonnen habe. Gab es es in drei Ländern. Gerade inzwischen gibt es es in 60 Ländern weltweit. Und das ermöglicht mir auch international mich umzuschauen. Ich habe einige Bildungssysteme gesehen und viel gelernt. Und ich denke mal, dieser Blick über die Grenzen wird sehr gut tun. Man braucht nichts Neues zu erfinden. Im öffentlichen Schulsystem ist man fast überall unzufrieden, egal wie gut es ist. Ich habe auch unzufriedene Leute mit dem öffentlichen Schulsystem in Neuseeland getroffen, das einen sehr guten Ruf hat, das sehr gute PISA-Resultate hat. Ich denke, die Unzufriedenheit ist halt mehr oder weniger groß dort, ist weniger groß, aber sie ist da und man könnte so leicht äh, kopieren, warum es nicht gemacht wird kann ich jetzt hier nicht erklären, da haben wir zu wenig Zeit. Aber was wird in anderen anders gemacht, wo es besser ist, denke ich an Polen. Polen hat Anfang der 90er, als der Eiserne Vorhang zusammengebrochen ist, haben die eine wirkliche Schulreform gebracht. Scheinend braucht es so einen Schock, damit man eine Reform machen kann. Und ich habe gehört, dass es in den letzten Jahren wieder ein bisschen zurückgeht in Polen. Aber was die gemacht haben, war... Eigentlich ganz einfach offener Umgang mit den äh, Ergebnissen, mit Datenzahlen, das haben wir ja jetzt, da sind wir in Österreich noch weit entfernt, die Testresultate, Schulresultate werden ganz diskret behandelt, um die Leute vor was weiß ich äh, zu schützen und da ist ein offener Umgang und eine Output-Orientierung. Du schaust in den, in den Schulen in die Zwölfjährigen, da kommen die aus der Primarstufe hin, die erst mit zwölf beginnt, nur in Österreich und Deutschland beginnt es mit zehn, viel zu früher Siebung. Das ist, was mit zwölf Jahren hinkommt, wie viele Punkte, in welchen welchem Stand äh, die Leute haben und äh, mit 15 äh, wird dann getestet, was da rauskommt in der Schule und egal, wenn es jetzt äh, Leute mit vielen Punkten kommen, dann wird geschaut, was du an Value Added äh, in der Schule gemacht hast kann man jetzt sagen, alles wird auf Zahlen reduziert, ja, aber bei äh, Millionen von Schülern musst du auf irgendwas äh, schauen und da ist es schon gut, da auch offen damit umzugehen. Dann gibt es Länder wie Kanada, einzelne Provinzen in Kanada, die haben äh, ihre Curriculen nimmer auf jeden Beistrich, der vorgegeben ist, beschränkt, sondern die haben gesagt, sie geben nur mehr Werte vor, was vermittelt werden soll, Wertorientierung. Und Werte sind ja für unser Zusammenleben unheimlich wichtig und aus denen leitet sie eigentlich vieles ab, was dann die Lehrkraft, die Schule für sich bestimmen kann. Aber da sind wir noch, wie gesagt, einige Jahrhunderte entfernt. Wir geben den Leuten alles vor, immer im Guten Wissen, dass die uns betrügen wollen und wir alles festlegen müssen, damit sie uns nicht betrügen können. Und so denken die Leute halt nicht mehr.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie haben es ja schon einleitend gesagt, in den Handys und über Wikipedia und viele andere Plattformen kann man ja Wissen abrufen, dass man nie und nimmer als Mensch lernen könnte. Dementsprechend ist doch dieser Paradigmenwechsel, den Sie gerade aus Kanada beschrieben haben, dass es um ganz andere Dinge geht, die man zu lernen hat als junger Mensch. Der ist doch einfach nur logisch, dieser Paradigmenwechsel. Und jetzt stellt sich für mich schon die Frage, wenn ich PISA beobachte, wird aber auch wieder nur abgeprüft, was an Wissen vorhanden ist. Oder ist das ein verkürzter Eindruck von mir?
1: Der ist verkürzt. Mit PISA habe ich mich viel beschäftigt, weil dass Titch für Austria möglich war, hat man schon auch PISA zu verdanken. Da muss man sich vorstellen, eine Wirtschaftsorganisation, die OECD, hat festgestellt, Bildung ist so ein Kern. Sie müssen sich auch um Bildung kümmern und nicht nur um Handelsabkommen. Und haben die Bildungssysteme der Welt gemessen. Da messen sie in jedem Land. 15-Jährige, und zwar, was die mit Bildung anfangen. Also nicht, ob sie wissen, wann die Maria Theresia geboren ist, sondern da wird da ein U-Bahn-Netzplan gezeigt und gefragt, welche Linien musst du musst nehmen, um von A zu B am schnellsten zu kommen. Das sind die Intervalle, die Stationen drin, fünf Linien. Und du musst wirklich mitdenken, so das ist ja in, in Mathe so, in Naturwissenschaften so und in Deutsch so. Also wirkliche Verständnisfragen, also angewandtes Wissen wird abgefragt. Und PISA hat sich auch entwickelt in den wenigen Jahren. Die gibt es ja erst seit nicht einmal 20 Jahren. Bei der letzten PISA-Befragung, wo Österreich mitgemacht äh, hat, äh, es machen inzwischen alle OECD-Länder, es sind glaube ich 34, plus 30 andere Länder mit, äh, die sind wirklich weltweit Aussagekräftige Untersuchung. Und bei der letzten Befragung 2018 hat man schon berücksichtigt, dass die Leute jetzt verschiedene Informationsquellen haben und hat die eigentlich mit Informationen zugeschüttet, wie du auch im Alltag bist. Und hat geschaut für einzelne Fragen, ob man Kompetenz hat, sich die richtigen von den falschen und die relevanten von den irrelevanten Informationen zu unterscheiden. Und das ist mit eingeflossen in die Ergebnisse. Zwischen 6 und 9 Prozent der Schülerinnen, der 15-Jährigen können das, nur haben diese Kompetenz. Darum kann man sich vorstellen, warum einige Wahlen so ausgehen, wie sie ausgehen. Ja. ja? Und PISA ist hochprofessionell. Ich habe nur selten so etwas Hochprofessionelles gesehen. Ich glaube in der Herzchirurgie und im Flugzeugbau und Betrieb muss da so professionell sein, weil es da wohl Fehler erlauben kann. In Pisa habe ich jetzt noch keinen Fehler, nicht einmal einen Tippfehler in den vielen Unterlagen äh, entdeckt. Also wir könnten von Pisa sehr, sehr viel lernen. Und Andreas Schleicher, der das alles hochgezogen hat und der Bildungsdirektor der OECD, jetzt ist es äh, einer der Leute, die ich wirklich, wirklich hochachte.
0: Jetzt sagt natürlich ein Typ wie ich, der vom Journalismus kommt und allenfalls noch sich selber mit Künstlern und Künstlerinnen gern umgibt. Warum ist in unseren Schulen der Stellenwert der naturwissenschaftlichen Fächer und von den Lernfächern so viel höher als von den Kreativagenten wie Malen, Singen, Zeichnen, Fühlen? wo wir doch als Mensch eigentlich unsere größten Glücksgefühle auch im Leben und dann wahrscheinlich auch unsere Fähigkeiten am besten artikulieren können über emotionale Momente. Gibt es da Raum in der Schule oder ist das so eine Intimsphäre, die wir besser den Familien überlassen sollen? Aber das erinnert
1: mich an frühere Zeiten. Mhm. Der Stellenwert der Naturwissenschaften ist gerade in Österreich ganz gering und das Interesse, der Stellenwert wäre hoch, weil Interesse ist, dass man viele Leute hat, die ein Interesse haben, aber er ist gering. Und warum werden diese Softsachen nicht vermittelt? Weil sie schwer abprüfbar sind. Das Geburtsdatum der Maria Theresia und wie hoch das Matterhorn ist, kann ich besser abprüfen als deine Social Skills. Aber ist das, ich, Verzeihen Sie
0: wenn ich unterbreche, aber ist das nicht gerade in einem Land wie Österreich, wo Sigmund Freud gelehrt und geforscht hat, so absurd, wo wir doch wissen, dass unser Unterbewusstsein uns prägt, wo wir doch wissen, dass unsere Sexualität uns prägt, wo wir doch wissen, dass wir nicht nur chemische Prozesse sind, sondern eben mit Angst, mit Freude, mit Liebe, mhm. mit Glückshormonen und Unglücksmomenten leben. Ich weiß mhm. schon, dass die Schule die Kinder jetzt nicht zum Menschen erziehen soll und Charaktere prägen, das haben wir im Kommunismus und im Nationalsozialismus erlebt. Davon bin ich weit entfernt. Aber diese unterschiedliche Bewertung, weil Sie auch zu Beginn von Werten gesprochen haben, die es in den Schulen zu transportieren gäbe, die
1: vermittelt sich doch viel mehr über ein Porträt oder über eine musikalische Sequenz. Ja, ich glaube, ich habe Musik im Gymnasium einen Einsack gehabt. Da bei Beethoven hat von 1770 bis 1827 gelebt und solche Sachen weiß ich. Aber wie eine Symphonie aufgebaut ist, wusste ich auch. Vier Sätze war, dass das eigentlich keine festgeschriebene Wissenschaft ist, war mir nicht bewusst. Ich dachte, das ist so. Aber dass gerade der Beethoven daran gearbeitet hat, wie Symphonien äh, zu seinem und da irrsinnig viel Widerstand hatte, wusste ich erst seit dem Beethoven-Jahr, seit heuer. Also es gäbe so viel anderes. Aber wie gesagt, da man es nicht messen kann, wie will es dann Kinder sortieren oder wie willst du dann einen Output zeigen, weil du keine Zahl hast. 582, der ist besser als der mit 567, den nehmen wir oder der darf in die nächste Stufe oder in, in dieses Studium aufsteigen.
0: Ich insistiere deshalb so, weil Sie auf Ihrer Seite und in Ihrem Angebot auch noch was Zweites stehen haben, was ich sehr ermutigend finde, nämlich dass Sie Bildung von sozialer Grundvoraussetzung entkoppeln wollen. Und dass einfach jeder Mensch, unabhängig davon, ob er in einem Wohlhabenden oder in einem armen Haushalt geboren ist, das Recht auf Bildung haben muss. Aber das sind ja genau diese Unterschiede, über die wir da sprechen. Artikulationsmöglichkeit, die haben vielleicht nie ein Buch gelesen, haben sich also mit Literatur nicht auseinandergesetzt, können nicht so reflektieren. Das sind doch diese Dinge, die die sozialen Unterschiede ausmachen, oder?
1: Ja. Ja. Und da hat die Schule die Aufgabe zu kompensieren, finde ich, diesen... Konsens finde ich nicht festgeschrieben bei uns. Das spricht keiner an. Es geht eher ums Thema mein Kind. <lacht> Hauptsächlich mein Kind. Und wenn das Schulsystem nicht gut ist, schicke ich es heute in eine Boarding-School nach England, wenn man es leisten kann. Aber gesellschaftlich müssten wir uns einig sein, dass man denen, die jetzt nicht die Gnade der Tollen gibt, in einer Familie haben wir, die das kann, dass, dass die das in der Schule ausgleicht, dass dann auch die besten Lehrer in die Schulen dieser Kinder kommen. Die anderen werden immer nur gut genug unterrichtet und man kann auch die Kinder, die weiter sind, im Unterrichten von den anderen einsetzen, empowered auch wieder. Aber wir sehen das so als Nullsummenspiel. Also wenn die gewinnen würden, die jetzt schlecht sind, dann verlieren ja die und das sind ja unsere Kinder, die besser gebildeten und das wollen wir nicht. Aber dass es den Level allgemeiner hebt, wenn auch das unterste Viertel weiter ist, das mögen wir nicht einsehen. Das bedeutet jetzt aufs österreichische Schulsystem
0: umgelegt und das sage ich als einer, der nach wie vor eine sehr gute Beziehung zu seiner Schule hat, ich war im Schottengymnasium, Privatschulen soll es eigentlich keine
1: geben, oder? Die Privatschulen soll es schon geben, aber sie sollten das Problem haben, dass alle in die öffentlichen Schulen wollen, weil die so toll sind. So wie in Finnland mir von Unternehmern berichtet werden, die sagen, sie kriegen keine jungen, tollen Nachwuchskräfte, weil die alle Lehrer werden wollen. Also wenn in einen so wichtigen Beruf die Leute mit dem meisten Feuer gehen, dann ist es toll, es ist einer der schwersten Berufe, war es glaube ich nicht immer weil das Klientel nicht immer so schwer war wie jetzt. Was meine ich damit? Leute mit ganz schwierigen Familienhintergründen. Das wird halt einfach mehr. So viele Kinder mit, die in Einfamilien oder ein-, Person, drei Personen, zwei Personen Haushalten aufwachsen. Also Alleinerziehende, meist Mütter, haben die kein männliches Rollenvorbild, haben etc. etc. Also die Lehrkraft da ist ja inzwischen nicht mehr dominant, die Person, die vorn steht und alles besser weiß, sondern das ist ja jemand, der coachen muss, der ausgleichen muss, der Ersatz ist für, für so vieles und Entertainer sein muss, weil wir von einigen Medien dazu gebracht werden, dass er alle fünf Minuten irgendeine Pointe ist, weil sonst geht die Aufmerksamkeit runter.
0: Was bisher geschah. In New York City wird am 14. Dezember 1977 der Film Saturday Night Fever mit John Travolta in der Hauptrolle und mit der Musik der Bee Gees uraufgeführt. Malta Emberger, in meiner Schulzeit war es so, dass ich dann bei den erwähnten Schotten rausgeflogen bin wegen Englisch, Latein, Französisch und Mathematik. Und dann in Bertelsdorf maturiert habe, einem Gymnasium in einer Gegend, die eigentlich auch sehr wohlhabend ist. Und trotzdem war ich auf einmal mit Mitschülerinnen und Mitschülern konfrontiert, die nicht wollten, dass ich so frech bin zu den Lehrern, weil ihre Eltern ihnen sonst das verbieten, die Matura zu machen. Für die war das ein sozialer Aufstieg, was ich von den Schotten natürlich überhaupt nicht kannte, weil da war es eh selbstverständlich, jeder von uns
1: wird Matura machen. Gibt es diese Probleme immer noch? Ich kenne es ja jetzt nur aus den Mittelschulen und polytechnischen Schulen und Kindergärten, in denen wir sind. Ich glaube, die Probleme haben sich vervielfältigt. Und das Thema jetzt ist oft nicht, dass die Eltern einen dann nicht unterstützen, sondern dass die Eltern einen sowieso nicht unterstützen, dass auch das, was von den Eltern daheim vorgelebt wird, halt einerseits AMS sein kann, andererseits viele verschiedene Jobs haben, um irgendwie über die Runden zu kommen. Ja, wir haben dann auch die Glaubensfrage, dass man den, den Glauben, den man noch mitgenommen hat aus der Heimat, sehr schätzt und sich hier nicht integriert wird, aber auch nichts tut und da wenig gegenseitiges Verständnis ist. Also wir haben jetzt da ein unglaubliches Gemenge, das, das da ist. Also das ist das
0: Thema, das auch Frau Erkurt in ihrem Buch so anspricht, dass sie sozusagen Migrationskinder
1: sich nicht wiederfinden in unserem Ideal, wie man werden soll. Ja, was es ja gut macht, finde ich. Ja, ich sehe keine Anklage oder Wehleidigkeit da drinnen, sondern ich habe da einiges verstanden nach Lesen dieses Buches. Und das Buch, das ein Jahr davor rauskam, muss ich sagen, habe ich weniger verstanden als das äh, eine Islamisierung der Schulen äh, das war eine äh, Professorin die ja, in einer die, sogenannten Brembunk-Schule unterrichtet ja aber ich konnte damit einfach wenig anfangen und Fellows von uns waren ja auch äh, Kollegen äh, und sagen die hat sich so nicht so tief eingelassen ins Thema ich habe jetzt aus neun Jahrgängen von Fellows nie sowas gehört ich hatte bei der Gründung wir ja, haben eine Untersuchung gemacht, äh, mit vielen Leuten äh, geredet und die haben gesagt, ja, in den Schulen, in denen ihr seid, wird es Probleme geben mit Jungen, äh, Frauen, die wir hinschicken. Unsere Leute sind im Schnitt 29 Jahre, aber Frauen werden von vielen Buben nicht anerkannt. Äh. Und ich habe das in neun Jahren nie stark gespürt. Äh. Und das Thema war, dass unsere Fellows, die, die Lehrer, eher haben ist, wie die Gesellschaft mit den Kids umgeht, dass sie nichts von ihnen erwartet. Die Kids merken das und die Kids reagieren dann natürlich auch. Wenn du nichts von mir erwartest, wie soll ich dich dann respektieren? Und wir haben eine ganz zarte Fellow gehabt mit Kopftuch. Wir hatten vor ein paar Jahren noch Probleme, Leute mit Kopftuch in eine Schule zu bringen. Da brauchst du schon eine mutige Direktorin klein, zart, die hatte überhaupt kein Problem, eine Respektsperson, Respekt nicht, dass die Schüler sie gefürchtet haben, sondern die hat die Schüler respektiert und, und das kommt dann umgekehrt. Es ist ja eigentlich so leicht. Müssen
0: Ihre Fellows denn aus den Bereichen kommen, die auch als Schulfachgegenstand beschrieben sind, also Biologie, Chemie, Physik, Mathematik, Deutsch. Oder sind das auch Querschnittsmaterienbereiche, wie beispielsweise für uns halt das Thema hier im Podcast Medienbildung. Haben Sie auch Journalistinnen und Journalisten, die bei Ihnen Fellows sind? Oder vielleicht einmal einen Tonmeister oder eine Kamerafrau?
1: Wir haben jetzt 300 Fellows gehabt äh, seit Beginn. Und ich kenne natürlich nicht alle, aber wir haben Journalisten. Ich denke jetzt an einen, der war im Format und Trend. Eine, die war im Falter, war dann zwei Jahre Fellow, ist jetzt bei einem großen Schulbuchverlag. Wir haben zwei, von denen ich weiß, dass sie Produzenten waren. Ich kenne die Branche nicht so gut, aber wir haben einige aus der Branche. Dann
0: bleibt mir jetzt noch die Frage, die Vielleicht ein bisschen missverständlich ist oder ich auch die Begriffe nicht so richtig deuten kann. Da wird bei der Medienbildung immer auch davon gesprochen, dass die Kinder Coden lernen sollen. Also für mich war das früher noch Computersprachen lernen. Heute ist es offenbar eher das Bedienen von Programmen, das sie lernen sollen. Aber damit reduziere ich doch diese ganze digitale Welt wieder nur aufs technische und aufs Bedienen und nicht auf das von innen schon beschriebene Hinterfragen einer Quelle und auf das Suchen nach dem Wahn vom Unterscheidbarmachen von den Verschwörungstheorien oder ähnlichem. Wie sind da Ihre Erfahrungen und Ihre Wahrnehmungen?
1: Ja, ich habe Fellows gefragt im Vorfeld auf unser Gespräch. Das ist ja toll, aber tolles Feld direkt aus der Schule. Und habe ein paar Antworten. Eine Antwort nennt nämlich das Wort Coding auch. Darum lese ich es jetzt äh, vor. Der Fellow heißt Typhoon übrigens. Und der war zwei Jahre in der Schule und ist jetzt äh, gerade fertig geworden damit. Medienbildung auf eine Einheit pro Woche digitale Grundbildung war nur am Ende der vierten Klasse vorgesehen und möglich. In der zweiten Klasse NMS lag der Fokus beim digitalen Handwerkszeug. In der dritten bei MS Open Office und das Internet, in der vierten äh, bei Computational Thinking und Kommunikation und anderen. Bei der Fachmittelschule, das ist so ähnlich wie Spoolie, wiederum bei MS LibreOffice und ein bisschen Alibi-Coding. Also Coding ist Alibi, aber unsere Fellows verstehen das schon anders. Die sind ja von ihrer Grundhaltung äh, jetzt äh, die, denen wichtig ist, dass die Kids nach neun Jahren Pflichtschule, was können, anschlussfähig sind an den Beruf und all das können, was man dann braucht, um ein erfülltes Leben zu haben. Also der Inhalt äh, bestimmt die Ausbildungsinhalt. Ja. Er schreibt dann noch, äh, was. es war mir neu, politische Bildung, Demokratie in der vierten NMS einzubauen, war eine Herausforderung, weil circa ein Drittel der Schülerinnen und Schüler, wenn diese 16 Jahre alt sein werden, nicht wahlberechtigt ist. Und das habe ich nicht gedacht.
0: Das ist ein Skandal also, und hört immer wieder überlegt, dass der Wohnort das Wahlrecht entscheiden sollte und nicht die Staatsbürgerschaft. Aber abgesehen davon jetzt noch eine kleine Nachfrage. Wie ist der Umgang mit Game-orientiertem Unterricht und äh, mit Gamification als Stichwort, weil gerade die von Ihnen beschrieben sozial schwächeren Milieus ja unglaublich viel zocken im Netz. Und nicht nur Gewaltspiele, sondern auch ganz FIFA und viele andere Sachen, die also eher als konstruktiv beleumundet sind.
1: Wird das ins System integriert? Kann das eine Alternative zur klassischen Benotung sein? Ich sehe da ein Riesenpotenzial drinnen, äh weil man nicht alles gamifizieren wird können und da das nicht die Lösung ist. Aber Inhalte da auf die Art näher zu bringen, ist eigentlich aufgelegt und, und da hast du und Wir arbeiten mit einigen Initiativen zusammen, die das genau machen. Zum Abschluss noch ein ganz anderes Thema
0: und ich weiß gar nicht, ob das vielleicht dann auch blöd ist, die Frage, aber meine Oma hat mir immer erklärt, es darf keine blöden Fragen geben. Ich soll mir einfach immer alles vom Herzen sagen, jetzt kümmern Sie sich um junge Menschen. Ich weiß, das ist schwierig genug, aber im Grunde geht es doch bei Bildung um sogenannte lebenslange Lernen. Haben Sie eigentlich Teach for Austria für Erwachsene oder für ältere Menschen auch im Kopf? Wird es sowas einmal geben? Unsere Erwachsenenbildung ist ja sowieso auch ein bisschen so ein
1: eigenartiges Gewächs in Österreich. Wir haben die Volkshochschulen, wir haben die Erwachsenenbildung in anderen Bereichen, aber... Wir sind ja gerade nach dem zweiten Lockdown und den habe ich genutzt, um mich aus Wien fortzubegeben und die Meetings, alle online, ging sowieso. Das hätte eh nichts physisch stattgefunden, also man brauchte mich hier nicht. Und äh, ich habe mich mit solchen Fragen auseinandergesetzt. Ich höre sehr oft von Fellows, dass eigentlich die Eltern das Thema sind. Und ich weiß von Teach First UK, Teach for Denmark, äh, da gibt es Einzelne, der, der Fellows, der Lehrer, die daraus auch wirklich was gemacht haben, die dann am Abend die Eltern in die Schule holen und mit den Eltern Unterricht machen. Und ich fände das wirklich tolle Geschichte. Überhaupt würde ich die Schule so abgeschlossen, wie sie jetzt ist, würde ich gar nicht mehr bauen, eine neue Schule, sondern die gehört integriert. Und da gehört ein Büro und äh, Handel und äh, Sozialdienste und alles in einem Gebäude. Erstens kann man das Gebäude dann besser nutzen. Zweitens gibt es da mehr intergenerationelles Verständnis und das wird mit einer relativ einfachen Maßnahme, die dann schwierig umzusetzen ist, weil es so festgefahren und festgebaut ist und es Schutzmaßnahmen bedarf, aber es soll dann nicht daran scheitern, dass die Gloss für die Kinder tiefer sein müssen als die für die alten Leute dass also man darüber sind. Aber damit habe ich mich auseinandergesetzt und ich habe es jetzt äh, so gegründet, wie es ist, äh, bin da aber offen. Ich, ich selber habe schon äh, einigen Leuten gesagt, da, da ich habe ich Ideen, ich unterstütze gern. Also ich habe jetzt die Energie, nicht mehr was äh, zu gründen, weil ich äh, einfach dafür reingesteckt habe, in dem, wie es da ist, was auch viel zurückgegeben hat. Aber ich muss mir nicht mehr beweisen, ich, wenn es jemand gibt, der seinen äh, Zweck noch sucht, unterstütze ich da gern. Aber Alter, danke Endwerk. für die Frage.
0: Dann danke ich Ihnen jedenfalls vielmals für Teach for Austria und dass Sie in Österreich so viel bewegen, in diesem verkrusteten und von der Lehrergewerkschaft beherrschten Feld der Schule. Und ich lade Sie ein, dass Sie mit Ihrem Engagement sehr wohl auch an die Erwachsenen herangehen, ohne ja. sich beweisen
1: zu müssen. Danke. Zur Lehrergewerkschaft muss ich nur sagen, da habe ich wirklich strategische, tolle Leute kennengelernt. Die Lehrergewerkschaft, die ist nicht schuld. Also das sind wir alle selber schuld, dass wir einiges dulden, wie es ist. Der vorher zitierte Andreas Salcher hat irgendwo mal geschrieben oder mir gesagt, dass er gern hält, dass die Eltern einfach mehr Energie zeigen, aber es geht jedem ums eigene Kind. Das ist wie bei einem, wie einem Unfall auf der Straße, das ist ein Hindernis und jeder ärgert sich, dass das Hindernis, da, also was, sobald er vorbei ist, bleibt er nicht stehen und räumt es weg, sondern äh, fährt weiter. Also wir können da in solidarischem Umgang noch sehr, sehr viel lernen.
0: Wir müssen den Herrn Karl
1: überwinden und dieses Tat,
0: <lacht> Karl, du bist es nicht, müssen wir hinter uns lassen. Danke für Ihre Zeit und Ihren
1: Besuch. Danke, eingeladen worden zu sein.
0: Andreas Salcher ist Unternehmensberater, Bestsellerautor und ein kritischer Vordenker in Bildungsthemen. Er begann seine Karriere 1987 in der Politik als damals jüngstes Mitglied des Wiener Landtags, dem er insgesamt zwölf Jahre angehörte. Er ist Mitbegründer der Sir-Karl-Popper-Schule für besonders begabte Kinder, initiierte die Waldzell meetings im Stift Melk, an denen sieben Nobelpreisträger und der Dalai Lama teilgenommen haben. Seit 2008 engagiert sich Andreas Salcher mit seinem Curriculum-Projekt für bessere Schulen. Seine bisher erschienenen Bücher wurden in der Regel Bestseller. Er wurde unter anderem Autor des Jahres, genauso wie Kommunikator des Jahres. Im September 2019 erschien das aktuelle Buch mit dem Titel Der talentierte Schüler und seine ewigen Feinde. Heute bei 365, Andreas Salcher. Der Podcast ist zweigeteilt. Einerseits mit dem wahrscheinlich anerkanntesten Bildungsexperten Andreas Salcher und nachher dann noch Fragen zum Publizisten Andreas Salcher. Ich fange mit dem Bildungsexperten an. Wie kann man denn diese Fächer, die keinen eigenen Gegenstand haben, sondern sogenannte Querschnittsmaterien angehen, wie politische Bildung, wie Medienkompetenz und wie kann man diese Inhalte besser verankern in unserem Schulsystem? Weil sie werden da dementsprechend kaum abgeprüft, also sind sie nichts wert.
2: Ja, einmal sehr einfache Antwort, so wie wir es jetzt machen, wie seit 100 Jahren mit Sicherheit nicht, weil sich die Welt nämlich verändert hat. Wir haben heute im Prinzip noch immer in Summe dieselben 2021 säuberlich abgetrennten Gegenstände wie vor 100 Jahren. Ich weiß es von jungen Lehrern, die Schüler lernen nach wie vor die Bodenschätze von Venezuela auswendig und die Pilzarten und so geht es eindeutig nicht. Also dabei wüssten wir ganz genau, wie es eigentlich gehören wurde. Die Finnen haben zwar nicht, wie behauptet wird, die Gegenstände abgeschafft, aber sie haben das sogenannte Phenomenal Based Learning gemacht. Das heißt, du lernst einfach an ganz bestimmten, Phänomenen, ja. Und du lernst an praktischen Dingen, damit du den Sinn verstehst. Um jetzt bei ihrem Thema Medien zu bleiben. Es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt Medienkunde noch einzuführen, weil du nicht die Lehrer hast, die selber je Journalisten waren. Die müsstest du jetzt wiederum extra ausbilden. Nein, es wäre viel gescheiter. Also eine von dort neun Jahre Pflichtschule und die meisten, die höhere Schulen machen halt zwölf, dreizehn Jahre. Wenn du dort drei, vier Mal aber dann eine ganze Woche mit einem Journalist, mit einer Zeitungsredaktion macht, wenn du mit einem professionellen Regisseur oder Produzenten einen Film drehen würdest, über die Schule, über ein Bildungsproblem in der Schule, über ein Umweltproblem in der nahegelegenen Gemeinde, dann würden erst einmal die Schüler das praktisch erleben. Das würde ihnen wahnsinnig viel Freude machen. Und im Zuge dessen kannst du natürlich auch Themen, die sehr wohl Aufgabe der Schule sind, nämlich sozusagen die kritische Medienkompetenz, und die geht es ihnen ja, glaube ich, also ich habe jetzt noch vorher kurz nachgeschaut. Die letzte PISA-Studie sowohl in Deutschland als auch in Österreich hat gezeigt, dass fast 50 Prozent der Schüler nicht in der Lage sind, Fakten von Meinungen zu unterscheiden. Und das wäre sehr wohl Aufgabe der Schule, das zu tun. Ganz wichtig, was sind Chatbots? Was heißt User-Oriented uh, Advertising, also warum bekommst genau du die Werbung, wie funktionieren Algorithmen und so weiter. Das sind ganz große Themen, das wäre Aufgabe der Schule. Aber das Wichtigste wäre, ihnen praktische Medienkompetenz zu vermitteln. Das war zu meinen Zeiten eigentlich noch ein bisschen einfacher. Ich war natürlich Chefredakteur meiner eigenen Schülerzeitung. Die Schülerzeitungen haben damals wahnsinnig viel geleistet, haben übrigens auch Journalisten Nachwuchs produziert. Also so müsste man es machen und ja, nicht noch einen zusätzlichen Gegenstand. Meine Schülerzeitung hat Autonom geheißen. Wie war der Name von Eurer? Götterdämmerung. Auch nicht schlecht. Es gab so nur zwei Ausgaben, aber eine davon hat immer in den österreichischen Jugendzeitschriften Preis gewonnen.
0: Und vor allem hat dieser Titel natürlich auch das Bildungsbürgertum des Andreas Salcher schon damals vorweggenommen. Zweite Frage zum Bildungssystem sind nicht, in meiner Wahrnehmung zumindest ist das so, die naturwissenschaftlichen Fächer überproportional vertreten. Wir haben doch andere Softskills in unserer Gesellschaft heute zu leisten, als dass wir über Mathematik zwölf Jahre lang nachdenken müssen oder über Chemieperiodensysteme, die schaue ich doch nach, die brauche ich doch nicht lernen. Ich möchte lieber wissen, wie begegne ich einer anderen Persönlichkeit. Ich möchte lieber überlegen, was ist nonverbale Kommunikation. Ich würde mich lieber auseinandersetzen über Farben, über Bilder, über Musik und über all das, was den Menschen eigentlich ausmacht, nämlich das Sinnliche.
2: Also ich würde jetzt nicht die Geisteswissenschaften gegen die Naturwissenschaften ausspielen, schon deshalb nicht, weil beide ganz schlecht vermittelt werden. Ja? Also wenn nach neun Jahren Schule jeder fünfte Schüler nicht sinnerfassend lesen kann und die Grundrechnungsarten nicht beherrscht, dann brauchen wir nicht über Mathematik und über Deutsch reden. Also so fängt das Übel eigentlich in Wirklichkeit an. Ich glaube, man muss sehr klar unterscheiden zwischen Pflicht und Kür. Was ist die Pflicht? Jeder Schüler hat zumindest ein Recht darauf, dass er nach der Schulzeit auch komplexere Texte versteht, dass er selbst einfache Texte verfassen kann, dass er die Grundrechnungsarten beherrscht, dass er abschätzen kann, dass er zwar keine Statistiken unbedingt selber rechnen können muss, aber sehr wohl beurteilen, ob eine Statistik plausibel sein kann und so weiter. Das ist für mich die Pflicht. Dann wäre es ganz gut, wenn alle Österreicher die neuen Bundesländer und die Landeshauptstädte kennen würden und auf einer Weltkarte Österreich und das Mittelmeer finden würden. Ich sage das deshalb, weil es viele nicht können. Ja? Viele Erwachsene übrigens auch nicht zur Ehrenrettung des Schulsystems. Das ist für mich die Pflicht. Und dann kommt die Kür. Es ist übrigens relativ klar, also wir bilden in Wirklichkeit junge Menschen für eine Welt aus, die es schon heute nicht mehr gibt. Was müssten wir tun? Es gibt die sogenannten 21st Century Skills, das haben kluge Leute der OSCD gemeinsam mit Universitätsprofessoren entwickelt und das ist ein sehr klares, schlüssiges Konzept, für das ich auch im Augenblick kämpfe, dass das in unser Schulsystem hineinkommt. Und das sagt, es gibt im Prinzip drei Säulen. Die erste Säule ist, was man früher Wissen genannt hat, ich würde es tieferes Verstehen nennen. Das sind genau die Dinge, die ich unter Pflicht definiert habe. Das Zweite sind die Skills. Das heißt, das, was ich weiß und verstehe, auf neue Probleme anwenden. Dazu brauche ich Kreativität, dazu brauche ich kritisches Denken, dazu brauche ich Teamfähigkeit und so weiter. Und das Dritte nennen wir es einmal Charakterfähigkeiten. weil Sie sind ja ein christlich inspirierter Mensch, wie ich weiß. Also das sind Dinge wie Achtsamkeit, wie Resilienz, wie Umgang miteinander. Ja? Und das sind diese drei Säulen, die aber wiederum nicht getrennt unterrichtet werden sollten, sondern in ganz realen, lebensnahen Projekten. Und dann, wenn man sich das als ein 3D-Modell vorstellt, Drüber käme das Wichtigste, das sogenannte Meta-Lernen, sprich die Reflexion. In unserem Schulsystem immer die guten Schulen ausgenommen, sage ich dazu. Es gibt einige Schulen in Österreich und auf der Welt, die machen das hervorragend. Reflexion ist überhaupt das Wichtigste für den Menschen in der Zukunft, dass ich in der Lage bin, über mich selbst, über die Welt, über das, was ich gelernt habe, zu reflektieren. Deswegen ist auch die Auswendiglernerei so sinnlos, das war ja früh in der Schule so, ich habe eine Handelsakademie gemacht, Buchhaltung war halt so. ja. Und heutzutage kommst du aber drauf, dass selbst ein Konzern wie der große Skandal mit Wirecard, dass du noch einen Monat, bevor du in die Luft fliegst, weil zwei Milliarden fliegen, eine positive Bilanz haben kannst. Also Reflexion ist dort übrigens passiert. Es haben genug Leute gegeben, die gesagt haben, es ist mathematisch unmöglich, einen derartiges, regelmäßiges, lineares Wachstum zu haben. Also das ist diese Reflexionsfähigkeit. Auch in der Mathematik, auch wenn du kein mathematik bist, wenn dir jemand erklärt, du kriegst 20 Prozent Rendite, ganz gesichert, jährlich, dann kann das nicht stimmen. Und wenn ich Grundprinzipien der Mathematik und des Schätzens verstehe, dann weiß ich das. Und das ist wichtig für ein Leben. Aber da möchte ich gleich eine
0: Metaebene anschließen, eine Frage zu einer Metaebene. Wäre es nicht interessant, in der Schule das Fragen
2: zu schulen, statt Antworten abzuprüfen? Das stimmt bis zu einem gewissen Ausmaß, aber ich muss einmal ein bestimmtes Grundverständnis, haben, ich muss die Grundrechnungsarten nochmal beherrschen, um darüber kritisch reflektieren zu können. Aber tatsächlich ist es noch so, dass wir sehr auf äh, richtige Antworten gedrillt werden. Ich habe ja die Sir-Karl-Popper-Schule mitbegründet, Schule für Hochbegabte, die aber eine öffentliche Schule ist. Und Popper war es ja immer der, der gesagt hat, du sollst einmal alles hinterfragen, kritischer Rationalismus und so weiter. Und das ist schon sehr, sehr entscheidend, dass man das tut. Das ist auch das Gute an der Schule. Die Schule stellt sich selbst immer wieder in Frage und das seit über 20 Jahren und deswegen ist sie so erfolgreich. Jeder gute Lehrer, jeder gute Journalist, jeder gute Buchautor stellt sich immer wieder dieser Reflexion. Das ist diese Frage der Selbsterkenntnis, die ganz entscheidend ist. Und sind dann Noten nicht ein Antagonismus dazu? Also wenn man unter Noten richtig gegeben Feedback versteht, bin ich sehr dafür. Das Interessante ist, ich war ja einige Jahre Kurierschüleranwalt, wo ich mich sehr damit auseinandergesetzt habe. Die Mehrheit der Schüler will Noten, allerdings will es gerechte Noten. Also was Schüler ärgert, ist nicht, wenn er nicht genügend bekommen hat, sondern wenn er das als ungerecht empfindet. Das ist mal der erste Punkt. Ich glaube, dass es ideal wäre, das wird an der Popper-Schule auch gemacht. Wir sind, glaube ich, eine der ganz wenigen Schulen, die das tut. Wir sind eine öffentliche Schule, das heißt, dort gibt es natürlich Ziffernnoten, aber zusätzlich gibt es jedes Jahr einen sogenannten unterschriebenen Lernkontrakt. Das heißt, der für den Schüler zuständige Coach, der ein Lehrer ist, vereinbart mit ihm bestimmte qualitative Ziele, die über den normalen Lehrplan hinausgehen. Die werden definiert und über die wird auch ständig reflektiert. Das halte ich zum Beispiel für sinnvoll. Ich halte es auch für sinnvoll, was die Montessori und andere alternative Schulen machen, dass es nicht darum geht zu zeigen, was du nicht kannst, aber dass die Schüler gemeinsam mit dem Lehrer den Eltern einmal zeigen, was sie überhaupt können. Ich bin allerdings kein Freund sozusagen von Wunschdenken, wenn ein Schüler nach vier Jahren Volksschule noch immer nicht lesen kann und ordentlich schreiben kann, dann soll man das auch klipp und klar den Eltern sagen und dokumentieren. Ich sage das deshalb, weil es da jetzt im Augenblick eine Tendenz gibt, wo dann Schüler noch gerade in den Mittelschulen nach einigen Jahren dann ein Schulabschlusszeugnis bekommen, das eindeutig nicht glaubhaft ist und das auch nicht dokumentiert. Und da bin ich dafür, dass man das rechtzeitig kommuniziert, aber natürlich auch rechtzeitig Unterstützungs- und Hilfsmaßnahmen setzt. Also Feedback ist notwendig, damit der Mensch wachsen kann. Noten sind eine Form. Ich kenne hervorragende Schulen, die kommen ohne Noten aus. Ich kenne hervorragende Schulen, die machen es mit Noten. Das ist nicht der entscheidende Faktor. Der entscheidende Faktor ist, dass es eine wertschätzende Feedbackkultur an der Schule gibt. Und übrigens genauso wichtig wie das Feedback der Lehrer an die Schüler ist das Feedback der Schüler an die Lehrer. Das wird in Österreich nämlich komplett tabuisiert. Auch für die Lehrer wäre es dringend notwendig, dass ihnen ihre Schüler und zweitens der Direktor oder, was im Ausland üblich ist, der Fachbereichsvorstand permanent Feedback auf Ihren Unterricht gibt.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt äh, kennen Sie ja die Situation in der ganzen Welt und sind ja herumgereist, haben geforscht und äh, Best-Practice-Beispiele auch nach Österreich getragen, wie gerade schon erwähnt. Gibt es denn auch Schulsysteme, die wirklich vor allem die Talente fördern und weniger die Schwächen zum Thema machen?
2: Also es gibt ja wohl einige sehr vorbildliche Schulsysteme. Ich erwähne immer gern Kanada. Kanada ist ein Einwanderungsland, ein deklariertes wie Österreich, allerdings mit einer klügeren Einwanderungspolitik. Aber in Kanada können die Kinder, zumindest im englischsprachigen, Teil Nach Abschluss der Schulzeit können die Kinder der Migranten die Landessprache teilweise besser als die in Kanada geborenen Kinder. Davon sind wir meilenweit entfernt, weil dort Integration nicht nur in der Schule, sondern wirklich quer durch alle Gesellschaftsbereiche, durchs Wohnen und so weiter durchgezogen wird. Also insofern, die Lehrausbildung ist eine völlig andere, die Schulentwicklung ist eine ganz andere, die Rolle der Schulbehörde ist eine andere als bei uns. Also Kanada und dank der Robert-Bosch-Stiftung durfte ich mir das einmal anschauen, ist ein hervorragendes Schulsystem. Was wir von den Finnern lernen können, ist die Art, wie sie Lehrer auswählen, attraktivieren und dann letztlich permanent fortbilden. Bekanntlich in Finnland von zehn die Lehrer werden wollen, wird es einer. Das ist eine ähnliche Auswahl, wie es bei uns bei den Ärzten hat, bei den Medizinern. Damit komme ich schon einmal an ganz andere Zielgruppen heran was wir von Singapur lernen können, ist eben die technologische Entwicklung. Also die sind einfach, die Schulen schauen dort völlig anders aus als bei uns. Und natürlich auch dort Lehrerauswahl, Direktorenauswahl, Leistungsorientierung. Ich sage aber dazu, wir alle wissen, Singapur ist keine Demokratie im westlichen Sinne. Aber was man sich dort schon anschauen muss, Singapur war bekanntlich das Armenhaus Malaysias. Das war eigentlich der Grund, warum man überhaupt von Malaysia Singapur hat gehen lassen. Und die haben erkannt, wir haben keine natürlichen Rohstoffe, wir sind ein Stadtstaat, wir sind klein und die haben alles investiert in die Bildung ihrer nächsten Generation und das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Und was mir an Singapur sehr gut gefällt, ich habe mir dort zwei, drei, drei wirklichen Elite-Schulen angeschaut, die kennen auch ihre Schwächen. Also die wussten ganz genau, dass sie im musischen Bereich Schwächen haben, sind da mit einer Delegation der besten Volksschule von Singapur nach Österreich gekommen, weil sie geglaubt haben, sie können von uns das künstlerisch-musische im Schulsystem sich anschauen. Also das ist auch ganz wichtig, dass du weißt, wo sind deine Stärken wo sind deine Schwächen. Und die psychische Gesundheit ist wahrscheinlich auch ein Thema im asiatischen Raum. Also wenn Sie es genau wissen wollen, es gibt dort mit zwölf Jahren einen Test. Also es gibt die Volksschule und Anfangs dauert vom sechsten bis zum zwölften Lebensjahr. Und dann gibt es aber, die nennen das Streaming, aber in dem Sinne von Trennung. Dort gibt es einen Test, der extrem selektiv ist und der entscheidet letztlich über deine weitere Schulkarriere, Universitätskarriere und so weiter. Und ich weiß es von Eltern, mit denen ich dort geredet habe. Also da nimmt sich die Mutter meist ein Jahr lang Zeit oder ein halbes Jahr, um mit ihren Schülern noch diesen Test vorzubereiten. Ich habe dort, wenn ich einen Hautausschlag hatte, bevor ich nach Vietnam gereist bin, wollte ich das in Singapur abklären. habe also mit unserem Modellarzt da geredet. Und der ist zufälligerweise auf die Raffles School gegangen. Das ist die Elite-Schule von Singapur. Und ich habe ihn dann natürlich gefragt, wie es dort ist und so. Und er hat gesagt, schauen Sie, ich war nachher beim Militär und das war für mich eine totale Erholungszeit.
0: Jetzt all dieses Wissen, das Sie ja in sich tragen und dass Sie auch kommunizieren und in den Zeitungen präsent sind und in diversen Koalitionsgesprächen dabei waren, warum fruchten die dann in unserem System so wenig oder so langsam? Woran liegt es Ihres Erachtens?
2: Ja, ich könnte jetzt über Politik, Landeshauptleute, Lehrergewerkschaft und so weiter lange Philosophien, aber ich sage im Sinne der Reflexion, der viel härtere Punkt ist, wir alle sind daran schuld, weil Bildung bei uns nicht jenen Stellenwert hat, den sie haben sollte. Ich habe vorher erzählt, dass jeder 15-Jährige nach neun Jahren Schule nicht lesen und schreiben kann. Jetzt stellen wir uns einmal vor, wir hätten einen Autoproduzenten und jedes fünfte fabriksnahe Auto würde nicht fahren oder gar eine Fluglinie und jedes fünfte Flugzeug würde abstürzen, was es hier für Aufstände geben wird oder welche Aufstände es mit Pendlerpauschale oder derartigen Dingen gibt. Ja, es ist uns allen offensichtlich als Gesellschaft in Österreich nicht wichtig genug, sonst würden wir uns dieses System, so wie es ist, nicht gefallen lassen und daher können jene, Kleinen, aber sehr gut organisierten Lobbys. Der Schüler hat ja keine Lobby, muss man dazu sagen. Er ist der Einzige, der keine Lobby hat. Die Lehrer haben eine Lobby, die Eltern haben eine Lobby, die Politik hat eine Lobby, die politischen Parteien. Aber wir haben ein Schulsystem, das muss man klipp und klar sagen, das nicht an den Interessen der Schüler aufgebaut ist. Also wenn wir heute unser Schulsystem mit unserem Wissen neu komplett neu aufbauen würden. Wir kämen ja nie auf die Idee, am Land die Kinder um halb acht in der Früh aufzuwecken, schlaftrunken, irgendwo die ersten zwei Stunden erleiden zu lassen, 21 säuberlich voneinander abgetrennte Gegenstände, die teilweise 100 Jahre alt sind, zu versuchen, 50-Minuten-Einheiten in Kinder hineinzustopfen und uns dann zu wundern, warum die nicht gerne in die Schule gehen. Zur so Ehrenrettung muss man sagen, Schule funktioniert in Österreich, in der Volksschule am besten, weil dort eben nicht dieses strenge Regime herrscht, weil es meistens einen Lehrer, eine Lehrerin gibt, die über vier Jahre lang einen persönlichen Kontakt zu den Schülern aufbaut. Und wenn die den Job gut macht, unter Anführungszeichen, dann gehen die Kinder auch gerne in die Schule.
0: Ich weiß nicht, ob das Fach noch so heißt, aber Sachkunde war herrlich, weil da hat man sich eben mit Projekten beschäftigt. Genau. Was bisher geschah. Am 21. Mai 1979 gibt Elton John als erster westlicher Popstar ein Konzert in der Sowjetunion. Insgesamt wird er bis zum 28. Mai 8 Auftritte in Leningrad und Moskau absolvieren. Dann kommen wir zu Ihrem zweiten Anzug, der viel damit zu tun hat, weil Sie ja auch viele Bücher über Bildungssysteme geschrieben haben, über die Annäherung, wie wir uns da weiterentwickeln könnten. Und ich habe immer dieses Bild vor Augen, würden Sie sich operieren lassen in einem Operationssaal zu Zeiten Maria Theresias. Unsere Klassen schon immer noch so aus wie damals, aber unsere Operationssäle haben sich verändert. Das war naheliegend, dass Sie über Bildung schreiben. Aber wie kommen Sie sonst zu Ihren Themen? Sie haben ja so einen großen Themenkanon
2: inzwischen über die Jahre angesammelt. Sehr unterschiedlich. Also mein erstes Buch, mit dem ich ja bekannt geworden bin, der talentierte Schüler und seine Feinde, da war tatsächlich die Idee von mir Untertitel von mir. Aber mein zweites Buch, und dann wäre ich fast in die Falle gegangen, in den viele erfolgreiche Erstautoren gehen, nämlich, dass du das zweite Buch zu nahe am ersten Buch machst. Also der logische Titel wäre gewesen, der talentierte Schüler und seine Freunde. Wir hatten auch schon einen Cover und wir hatten schon Ideen und so weiter. Mein leider viel zu früh verschorbener Freund Ernst Scholdern hat mich mit einem Drei-Minuten-Gespräch davon überzeugt, dass das ein völliger Unsinn ist, ob ich jetzt eine Perlenreihe der talentierten Schüler machen will. Ich hatte dann die Idee, die Schule des Herzens. Da hat mein Verleger zu Recht gesagt, wer soll das kaufen? Und hat mir dann mein zweites Buch, das übrigens erfolgreicher noch als das erste war, war Der Verletzte Mensch. Da war der Titel von ihm. Er hat mir gesagt, ich habe da einen Titel, den gebe ich dir, aber du musst einen den Superbestseller daraus machen, so gewiss der Titel. Da hat er gesagt, der Verletzte Mensch, ich hatte keine Ahnung, was ich damit mache, aber der Titel hat mich angesprochen. Ich bin übrigens auch ein Autor, er braucht einen Titel. Und mein drittes Buch, das übrigens bis heute mein erfolgreichstes ist, ist meine letzte Stunde. Das stammt eben von meinem verstorbenen Freund und Mentor Ernst Scholdern, da stammt die Idee von ihm und da stand der Buchtitel von ihm. Ich hatte auch keine Ahnung, was daraus wird. Es war auch mein am schwierigsten zu schreibendes Buch. Ich habe es geschrieben und ich habe es recherchiert, aber er hat mich da wirklich gut durchgeleitet durch dieses Thema mit der tragischen Geschichte, dass er einige Jahre danach selbst leider Krebs gekriegt hat und gestorben ist. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir das Buch gemacht haben, und wo er diese Idee hatte, war das überhaupt noch nicht der Fall. Dann gibt es Themen, die bilde ich mir ein. Ich habe mir unbedingt eingebildet, ich muss ein Buch über ein mögliches Drittes Vatikanisches Konzil schreiben. Da haben sie mir auch ein bisschen mit ihren Kontakten geholfen. Das war mein bisher größter Flop. Obwohl ich der Meinung bin, dass es ein hervorragend geschriebenes Buch ist. Aber es gibt Dinge, die sind gehen völlig schief. Da ist einfach alles schiefgegangen. Das Buch ist herausgekommen an dem Tag, wo die Flüchtlingskrise in Österreich hochgepoppt ist. Man hat mir das Thema offenbar nicht abgenommen und so weiter. Also das kann einem dann auch passieren. Da waren alle dagegen übrigens, mit der Behauptung, dass Bücher über Kirche sowieso nur ein Flop sein können, was überhaupt nicht stimmt. Weil, ich sage nur zwei Beispiele, es hat ja dann diesen Autor gegeben, der die zwei Päpste geschrieben hat, das sogar verfilmt wurde. Behaupte ich einmal, dass das nicht so rasend besser ist als mein Buch. Was ich genial fand, war die Netflix-Serie Der junge Papst, großartig gemacht und ja, also das stimmt überhaupt nicht, aber ich habe es nicht geschafft, damit muss man leben. Aber was Ihre Bücher immer
0: auszeichnet, ist eine Nähe zum Menschen, das ist eine Sprache, die gut zugänglich ist. Das ist ja sehr,
2: sehr schwierig, komplexe Inhalte einfach darzustellen. Sind Sie eigentlich Journalist? Nein, überhaupt nicht und ich bin kein großer Schreiber, muss ich mal dazu sagen. Also ich bewundere einen Macon Gladwell. das ist so mein favorisierter amerikanischer Autor, und gibt auch im deutschsprachigen Raum einige, die schreiben einfach sensationell. Bei mir ist das wirklich Handwerk, Anstrengung und Arbeit. Und einer der Gründe, also ich könnte erstens einmal gar nicht intellektuell klüger schreiben, sage ich dazu, das macht es aber auch einfach für den Leser. Ich versuche schon, mein Buch so zu schreiben, dass die vielleicht Verkäuferin der Verkäufer, oder was auch immer, die nur ein, zwei Bücher im Jahr kauft, dass meins dabei war, dass aber genauso meine Freunde und Seitätsprofessoren nicht sagen, es ist peinlich, sondern das auch mitnehmen. Meine letzte Stunde zum Beispiel haben viele Psychotherapeuten, Psychoanalytiker, Psychiater ihren Klienten mitgegeben und das ist das, was mich dann freut. Und das Zweite, was ich mache, das ist, habe ich mir von Paulo Coelho abgeschaut, meinem Freund. Ich habe immer Testleser Durfte selbst einmal Testleser bei einem seiner Bücher, der Zahir, sein, daher weiß ich, wie das geht. Das heißt, wenn ich die Rohfassung eines Buches habe, dann kriegen das 16, 17 mittlerweile bis zu 20 Leuten, von denen hole ich mir sehr, sehr kritisches Feedback. Ich denke über jeden Satz im Buch nach, ah, ist er notwendig, macht er Sinn, ist er verständlich und so weiter. Also das ist ein extrem aufwendiger Prozess. Für alle, die jetzt irgendwie dazu tendieren, mit mir Mitleid zu haben, kann ich nur sagen, die Autoren, die ich bewundere, eben wie zum Beispiel und liedwil die schreiben noch wesentlich aufwendiger und die arbeiten noch härter. Also zu glauben, was manche, man setzt sich hin und schreibt ein Buch, da kann irgendwann einmal per Zufall etwas entstehen, aber im Normalfall ist professionelles Schreiben ein wahnsinnig aufwendiger Prozess. Insofern habe ich noch größeren Respekt vor Romanautoren, weil der Sachbuchautor, der schöpft, also wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann führe ich halt noch zwei Interviews. Ich schreibe auch nicht ein Buch von vorne nach hinten, sondern ich schreibe vier, fünf, sechs Kapitel parallel. Wenn ich wo anstehe, gehe ich in ein anderes Kapitel. Manchmal zeigt sich auch, dass ein Kapitel einfach nichts hergibt, das streichelt. Das kann ein Romanautor nicht machen. Auch groß Große Romanautoren haben manchmal wirklich das Problem, dass in der Mitte des Romans draufkommen, eine Hauptfigur, ein Protagonist stirbt ihnen im wahrsten Sinn des Wortes und schmeißen den Roman weg. Das ist im Sachbuch deutlich leichter. Was ich so faszinierend finde an Ihren Projekten und Ihren Büchern ist… Die Zugänglichkeit,
0: wie vorhin schon erwähnt, einerseits durch die Sprache und da ist das ja ein bisschen Fishing for Compliments, was sie machen. Sie haben ja immerhin auch den Nobelpreisträger nach Meld gebracht. Sie haben den Diskurs im Bildungsbürgertum auf ein Niveau gehoben, das wir in Österreich erst suchen müssen. Also so ein unschuldiger, neugieriger Handwerker sind sie auch wieder nicht. Aber in Erinnerung bleibt natürlich dieses Maßband mit der verbleibenden Lebenszeit. Dieses Bild allein ist doch alles schon wert. Das drückt ja aus, wie sehr Sie sich in eine Materie und wie sehr Sie sich in der Übersetzung zu Hause wissen.
2: Naja, was will man mit einem Buch erreichen? Also abgesehen davon, dass man will, dass wer kauft und liest. Aber Resonanz ist was Entscheidendes und das ist mir sehr wichtig. Das wäre mir schon in der Politik wichtig gewesen, Dort habe ich das nur nicht annähernd zusammengebracht, ich, hab, ich war ja doch immerhin in Summe glaube ich, 25 Jahre in der Politik, in den unterschiedlichsten Funktionen, allerdings immer in der Unterliga B. Aber an dem Tag, also in der ersten Woche, wenn mein Buch Der talentierte Schüler und seine Feinde erschienen ist, habe ich mehr Resonanz bekommen in einer Woche als in 25 Jahren Politik. Da habe ich irgendwie einen Nerv getroffen. Das heißt, bei meinen Büchern oder meinen Tätigkeiten ist mir Resonanz mindestens so wichtig für das, was ich hinaus sende sozusagen. Wir sind ja in einer Welt, und es ist ja noch schärfer geworden, wo ununterbrochen irgendjemand was erzählt, wo es Lärm gibt, wo kluge Dinge geäußert werden, dumme Dinge, böse Dinge, nette Dinge und so weiter. Und ganz wenig stößt auf Resonanz. Und Resonanz kannst du auch nicht planen. Da passiert immer was Unvorhergesehen. Ich sage jetzt zwei Beispiele, die mich gerade im Augenblick bewegen. Also hätte mir vor einem Jahr einer meiner Freunde gesagt, dass er Netflix-Serien schaut, wäre tief in meiner Achtung gesunken. Seit dem Lockdown schaue ich auch Netflix. Und da gibt es diese Serie Haus des Geldes, die eines der erfolgreichsten ist. Wichtig ist, man sollte sich auch, wenn man die Serie mag, das Making-of anschauen. Das Interessante ist ja interessant, eine spanische Serie, die in Spanien überhaupt nicht erfolgreich war am Anfang und nach der dritten Serie, nicht Staffel, abgedreht werden sollte. Irgendein kluger Netflix-Manager hat aber die weltweiten Rechte gekauft und hat diese Serie international gestartet, auch ohne große Werbung, weil die auch nicht groß dran geglaubt haben. Und wie wir alle wissen, das ist das eine der erfolgreichsten Fernsehserien der Welt geworden. Es wurde eine zweite Staffel produziert mit einem wesentlich höheren und besseren Budget. Das heißt, irgendwas ist dort drinnen, dass bei jemandem, der sich sowas normalerweise nicht anschaut wie ich, aber offensichtlich haben das Millionen Menschen getan, da ist irgendetwas drinnen. Und jetzt sage ich noch ein zweites Beispiel. Mir ist vor wenigen Wochen, ich glaube, irgendwo ein Buch empfohlen worden, da habe ich eine Rezession gelesen, Der große Sommer von, ich glaube, der heißt Ewald Afflenz. Und das ist ein Buch über eine Sommerliebe eines Jugendlichen, über sein problematisches Verhältnis zu den Eltern. Er ist ein Schulversager und fällt durch und so weiter. Und irgendwas hat mich angezogen. Dieses Buch hat mich hineingezogen und mir gedacht, das ist eigentlich ein großartiges Buch, aber niemand kannte den Autor. So, und jetzt habe ich mit Freude gesehen, der ist jetzt Nummer 6 auf der spiegel Das heißt, irgendwas, was mich dort angesprochen hat, hat dort ohne Werbung oder irgendwas andere Menschen angesprochen. Und das ist, glaube ich, egal, was man tut und was man produziert. Resonanz ist etwas sehr, sehr Entscheidendes. Und da braucht man nicht nur das Reden, sondern man braucht auch das Hinhören, Spirituelle Meint der David Steinler rast der sagt ja immer diese Kunst der Stille, aber auch die Kunst des Hinhörens, des Zuhörens, die mir nicht Gott gegeben ist, sage ich gleich dazu. Da muss ich mich immer sehr bemühen. Aber bei Haus des Geldes ist natürlich
0: diese christlich-soziale Annäherung, dass das Raffen von Geld und das endlose Reichwerden kein Lebensmodell ist und wir christlich-sozialen natürlich irgendwo dann doch Romantiker sind und uns hoffen, dass es den Robin Hood doch gegeben hat.
2: Also ich habe nicht diesen christlich-sozialen Hintergrund wie Sie bei mir. Es ist, glaube ich, was anderes. Also ich bin ja ein bekennender Marktwirtschaftler und leistungsorientiert und alles. Und trotzdem nach fünf Minuten identifizierst du dich dort mit den Bankräubern, mit den Anarchisten, mit den Aufständischen, kriegst das Lied Ciao Bella Ciao nicht aus dem Kopf, dass er ja ein italienisches, kommunistisches Partisanenlied war und so weiter. Das heißt, Erst einmal sind die Protagonisten und Antagonisten perfekt bis in die kleinste Rolle besetzt. Man identifiziert sich mit denen und sie kritisieren oder stellen Kapitalismusleistung sich das Raffen, wie Sie sagen, einfach auf eine intelligente Art und Weise und nicht dieser dumpfe Antikapitalismus und Neoliberalismus kann kein normaler Mensch mehr hören. Aber Sie machen es auf eine perfide, intelligente, hintergründige Art, ja? Und auf einmal identifizierst du dich mit den Bankräubern und kommst dann nicht mehr raus und hältst ihnen die, mein Gott, na, wie, die Armen, wie kommen die da jetzt raus? Und man leidet, wenn einer von ihnen stirbt. Man leidet, wenn einer unerwartet stirbt, genau. Und die Emotion sticht dann doch
0: eben auch das Faktische. Andreas Salcher, vielen Dank für die Zeit, toi toi, toi für die nächsten Buchprojekte und ich freue mich aufs nächste Mal. Gerne, vielen Dank. Gerda Koch ist Projektleiterin für kulturelles Erbe und Dokumentation in der AIT, in der angewandten Forschungsgesellschaft MbH in Graz. Darüber hinaus nationale Koordinatorin und Ansprechpartnerin für Museen, Bibliotheken und Archive, die sich in den Europeana-Verbund einbringen wollen. Sie ist Mitglied des Europeana-Network. Heute bei 365 das österreichische Gesicht der Europeana, Gerda Koch. Gerda Koch, Sie sind das österreichische Gesicht von Europiana. Europianer, eine Sammlung von Kunstwerken aus unzähligen Museen und wissenschaftlichen Einrichtungen, die es in Europa gibt, die man barrierefrei und ohne dafür zahlen zu müssen im Netz abrufen kann.
3: Ja, danke. Also ich würde mich nicht als das Gesicht sehen, sondern ein Gesicht der vielen Mitarbeiter, Kollaboratoren, Unterstützer von Europiana in ganz Europa, aber auch in Österreich gibt es auch sehr viele Stellen, die hier mit Europiana zusammenarbeiten.
0: Europiana ist ja sozusagen die sympathische Form von Wikipedia. Also oh. bei Wikipedia <lacht> habe ich viele Probleme. Bei Wikipedia schreiben fast nur Männer. Bei Wikipedia kann man nicht sicher sein, dass es eine sichere Quelle ist. Wikipedia löscht Frauenprofile, wenn sie nicht relevant genug sind. Das alles ist halt sozusagen die Kraft. Der Community. Europiana hingegen ist ein kuratiertes Angebot, ist eine sichere Quelle und wird noch dazu von wissenschaftlichen Einrichtungen gespeist.
3: Also das stimmt auf jeden Fall. Europiana wird ähm, unterstützt von kulturwissenschaftlichen Expertinnen und Einrichtungen in ganz Europa. Zu Wikipedia kann ich leider kein Hintergrundwissen geben die sich sehr bewusst sind, das Gesamtbild so gut wie möglich zu zeigen. Und ich kann dazu vielleicht erwähnen, dass es heuer und jetzt gerade im Moment sich eine neue Task Group gründet zum Bereich Diversity, die sich mit den Themen eben Diversität, äh, Inklusion, Gleichgewicht, Gleichstellung befasst und woher jetzt wirklich auch zurück zu den Sammlungen gegangen wird und betrachtet wird, wird etwas ausgelassen, haben wir etwas nicht erwähnt, ist es ausgewogen, erzählt, wo hier sehr wohl sehr viel äh, Wissen für die Erstellung der Inhalte zur Verfügung steht.
0: Sie arbeiten sozusagen an der Schnittstelle von Journalismus und Wissenschaft als Kuratorin. Ist das auch die Jobdescription ein bisschen?
3: Vielleicht weniger der Journalist als der Aufbereiter oder Verfügbarmacher von Inhalten. Also, meine Funktion ist, ich bin für zwei Aggregatoren tätig, für den naturhistorischen Bereich und für die lokalen, regionalen Einrichtungen in Österreich. Und meine Aufgabe ist an und für sich, die Daten so aufzubereiten, dass sie Europäer ins Gesamtportal übernehmen kann. Journalistisch ist hier vielleicht ganz an der Quelle die Auswahl der Daten, die aber von den Inhaltsanbietern oder von Kultureinrichtungen selbst getroffen wird. Was will ich herzeigen im gesamten Portal? Wir versuchen natürlich immer so viel wie möglich herzuzeigen, was natürlich eine Ressourcenfrage auch ist.
0: Die Fülle allein ist es ja nicht, aber bei euch sind nicht nur 50 Millionen Objekte abzurufen, sondern da kann man ja auch Galerien, da kann man auch verschiedene Kategorien anwählen und man kann selbst auch Kategorien erstellen, beziehungsweise Sammlungen für den eigenen Zweck kuratieren.
3: Ja, man kann seit 2021 jetzt ganz neu selber sich eine Galerie zusammenstellen. Da lockt man sich ein in Europeana mit einem eigenen Passwort und sucht dann die Inhalte, die gut zu einem Thema vielleicht passen, das einen interessiert oder überhaupt allgemeine Inhalte und kann sich so seine eigene Galerie quasi entwickeln und die dann zur Verfügung stellen. Also man kann sie auch frei verfügbar machen, man kann sie privat nutzen und Europiana kann das dann auch bewerben.
0: Das führt mich natürlich zu der Frage, wir sind ja hier in einem Medienpodcast, wie das mit den Rechten ist.
3: Die Rechte sind in Europiana so geregelt, dass wenn man Beschreibungsdaten hineinbringt ins Portal, das heißt, wenn man Titel, Autor, Zeit, und so weiter. Diese Daten, die das digitale Objekt beschreiben, diese müssen frei sein. Die müssen frei zur Verfügung gestellt werden für Europäer, damit sie auch im Portal frei genutzt werden können. Allerdings die digitalen Objekte, das heißt, die Bildervideos, die Tonaufnahmen oder 3D-Objekte, die auf dem eigenen Server verbleiben und auch liegen bleiben, die von den Beschreibungsdaten nur referenziert werden über einen sogenannten Link in den Daten, die Rechte können frei bestimmt werden. Hier stehen zwölf verschiedene Lizenzrechte zur Verfügung. Also die müssen gewählt werden. Das sind Creative Commons Rechte, sechs Creative Commons Rechte und sechs right Statements Rechte.
0: Das bedeutet, manche der Objekte kann man auch für den privaten Gebrauch verwenden. Andere dürfen nur gelesen werden.
3: Auf jeden Fall. Also man kann fast die Hälfte im Public Domain, frei verfügbar, verwenden. 70 Prozent haben... Ein Recht, also bis auf 71 Prozent, ist ein Recht zu beachten und bei allen anderen Objekten ist direkt mit dem Inhaltsanbieter abzuklären, wie sie verwendbar sein können.
0: Wie ist denn da überhaupt die Ausrichtung von Europianern? Richten Sie sich an sozusagen das Publikum, das sonst in eine Ausstellung, in ein Museum ginge, oder sind Sie wissenschaftlich tätig?
3: Also hauptsächlich richtet sich... Europäern natürlich an das breite Publikum, um das Kulturerbe einfach jedem zugänglich zu machen. Die Daten an sich, wenn sie jetzt auf einer wissenschaftlichen Basis beschrieben werden, werden sie wesentlich umfangreicher beschrieben. Das kann das Europäerner Portal und soll es auch nicht jetzt wirklich transportieren. Wenn ich zum Beispiel im naturhistorischen Bereich ein Objekt beschreibe, habe ich über 800 Felder, mit dem ich das beschreiben kann. Also wo ist es gefunden worden? Wer hat es gefunden? Wer hat es identifiziert? Wer hat das erkannt? Was das für eine Spezies ist und so weiter. Dafür verweist dann im Europiana Portal ein Link zur Webseite dieses Spezialanbieters, wo man dann weiter recherchieren kann. Natürlich gibt es innerhalb von Europiana auch eine Research Task Force die sich damit auch beschäftigen, wie kann ich Werkzeuge für die Forschung zur Verfügung stellen, also hauptsächlich in diesem Bereich. Wie kann ich über Schnittstellen die Daten aus Europäern für die Forschung weiterverwenden, zum Beispiel, vor allem in der Geisteswissenschaften. Ne? Europäer, das sind dann über 25 Millionen freie digitale Objekte, die zur Verfügung sind. Das ist für einen Geisteswissenschaftler eine gewaltige Summe, wo ich sehr viel Forschung betreiben kann wenn ich sie mit den Werkzeugen auch runter auf meinen Computer teilweise holen kann und dort weiterarbeiten kann.
0: Und äh, neben diesen wissenschaftlichen Optionen und neben dem breiten Publikum, das sich aus dieser Fülle an Angeboten was suchen kann, gibt es auch ein kuratiertes Angebot. Und Sie arbeiten da ein bisschen fast in der Tradition der BBC, habe ich das Gefühl, mit Seasons. Sie setzen Schwerpunktthemen und die Schwerpunktthemen von heuer waren Frauen, LGBTIQ und jetzt äh, schwarze Bevölkerung oder farbige Bevölkerung in Europa. Wie kommt es zu diesen Themen und wie werden die dann bespielt?
3: Bei der Auswahl der Themen wird darauf geachtet, wie sind die Strömungen, was ist jetzt Thema. Also vor allem im letzten Jahr diese Unruhen, diese Diskussion zur Diversität, das ist 2020 ganz stark in den Medien gewesen. Das war natürlich ein Grund, dass auch in Europeana und auch in der Community verstärkt anzusprechen und hier auch Ausstellungen zu gestalten, hier in die Inhalte zu schauen, was können wir präsentieren, was ist vielleicht unterpräsentiert, was sollte man unbedingt zeigen.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. In meiner Wahrnehmung geht es oft um Sportergebnisse oder um Reichtum, um Prominenz. Und bei euch werden Kunstwerke beworben, bei euch werden Fragen gestellt und nicht unbedingt Antworten transportiert. Da ist wirklich noch ein Ort der Reflexion und der Beschäftigung mit Dilemmata.
3: Ja, das war ein Ort, glaube ich, der vor allem in der Pandemie überaus wichtig war. Wenn wir uns zurückbesinnen, wenn man, da hat es sehr viele Wettbewerbe gegeben, wo man versucht hat, zum Beispiel Kunstwerke nachzu stellen hier ein Verständnis zu gewinnen. Wir brauchen auch den Inhalt, nicht nur die Form. Um uns von der Form nicht in strenge Regeln oder in strenge Schachteln pressen zu lassen, ist der Inhalt so wichtig. Und das ist auch das Schwierige, glaube ich, auch für die Inhaltsanbieter, hier Geschichten zu erzählen und hier einen Zugang zu schaffen.
0: Es wird exemplarisch erzählt, es gibt immer irgendwelche ganzen vermeintlich kleinen Aspekte, die aber durch diese Fülle der unterschiedlichen Blickwinkel aus ganz Europa natürlich sehr bunt daherkommen. Also Postkartensammlungen oder Bilder von Stränden oder dann vielleicht auch aus der Welt des Sportes, den ich immer so gern wäsche, aber trotzdem natürlich eine wichtige gesellschaftliche Funktion erfüllt. Dieses exemplarische Erzählen ist total zeitgemäß. Wie schauen andere Bildungsprojekte und Kooperationen von Europianern aus?
3: Also es gibt in Europianer eine Gruppe, die sich sehr viel mit der Erzeugung von Inhalten, Webinaren, Tools für die Vermittlung von Wissen, Kulturverständnis beschäftigt.
0: Wer darf denn überhaupt bei Europianer was auf die Plattform stellen?
3: Auf die Plattform stellen dürfen im Grunde genommen kulturelle Einrichtungen, die ein sogenanntes Data Exchange Agreement, also ein Datenaustauschvereinbarung mit Europäern getroffen haben. Also das sind Kultureinrichtungen, etablierte oder Aggregatoren, die die Kultureinrichtungen betreuen.
0: Und da können dann wieder Pädagoginnen und Pädagogen so eine persönliche Galerie wie ich vorhin beschrieben zusammenstellen und zum Beispiel für den Schulunterricht. Genau.
3: Verwenden. Also es gibt auch zum Beispiel Werkzeuge, indem man wir vorgefertigte Templates zum Beispiel für Bücher und zu gewissen Themen oder auch zeigen, wie kann man eine Stunde in einem gewissen Themenbereich, in einem gewissen Kulturbereich aufbereiten zu einem gewissen Thema zum Beispiel. Ja, ein Beispiel aus den Naturwissenschaften. Vögel in der Natur dargestellt, die Tierstimmen dazu, die Belege aus den naturhistorischen Museen und so weiter, das zusammengefasst, Darstellungen in der Kunst und so weiter. Also hier gibt es eine eigene Gruppe der Educators Das Group die eine eigene Webseite, die eigentlich sehr viel an Inhalten zur Verfügung stellt und nur mit dem Thema beschäftigt.
0: Und das sind projektbezogene Darstellungen, interdisziplinär, wo wir eben nicht nur für die bildende Kunst, das kann man in Biologie einsetzen, genauso wie in Geschichte.
3: Exakt, das sind teilweise projektbezogen, teilweise von der Foundation auch geförderte Projekte, also forcierte Projekte. Mhm.
0: Wie geht es Ihnen denn mit dem oft beschworenen Problem, dass Sammlungen und Museen, und im Grunde ist Europäana ja ein riesiges Museum im besten Sinn des Wortes, in sich selbst irgendwie rückwärts gewandt? Es wird immer mehr sichtbar von dem, was schon da ist. Und wieso dient das dann trotzdem der Innovation und der Gestaltung der Zukunft? Obwohl ich eigentlich nur Altes betrachte und schon Vorhandenes.
3: Das Alte, was ich betrachte, das sagt mir sehr viel fürs Jetzt und sagt mir, glaube ich, noch mehr für die Zukunft. Ich kann nur aus dem, was passiert ist, lernen, weil das, was in der Zukunft passiert, das sehe ich nicht. Und die Schlüsse, die ich ziehe und die... Informationen, die ich aufbereite, die sind ein unvorstellbarer Schatz für unsere weitere Entwicklung. Und ich glaube, es liegt so viel noch in den Kultureinrichtungen, dass noch aufgearbeitet werden muss oder noch präsentiert werden soll, dass uns vielleicht vieles an neuen Wissen präsentiert, das wir jetzt noch gar nicht haben können, weil einfach sehr viel äh, selektiert worden ist, auch in den vergangenen Jahren einfach aus Platzmangel, der jetzt natürlich im Internet nicht mehr vorhanden ist.
0: Also das heißt, die Unweiten des kunsthistorischen Museums mit den unglaublichen Archiven, die werden jetzt endlich sichtbar.
3: Exakt. Also hier haben wir noch die Frage der Serverkapazität, <lacht> natürlich auch nicht, nicht unwesentlich, aber natürlich viel mehr Raum vorhanden als in Einrichtungen oder in Zimmern, was natürlich nie auch Ersatz sein kann für das persönliche Erleben eines Kunstwerks. Aber es ermöglicht doch die Schätze, die jetzt vielleicht, weil andere Ausstellungen Vorrang haben, im Depot liegen, trotzdem zu sehen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Sie Interesse daran haben, wie man Kunst und Kultur aus Museen heutzutage präsentieren kann, dann könnte Sie auch die Folge 177 mit Markus Hübel von Belvedere interessieren oder die Folge 118 mit Johanna Schwamberg, der Verantwortlichen des Dommuseums Wien oder mit dem Kurator Andreas Kugler, Folge 90 von 365. Ist Europiana eigentlich so das Best Practice für eine europäische Zusammenarbeit?
3: Das glaube ich auf jeden Fall, weil Europiana hat stürmisch begonnen mit einer Vision, die alle geteilt haben. Das war das erste Mal das Portal, dass man das online stellt und es verfügbar macht und hat sich dann Schritt für Schritt erweitert mit anderen Inhalten, dass, man auch, dass das Netzwerk genauso wichtig ist. Die Kommunikation untereinander, der Austausch. Also es gibt jährlich eine Europäer konferenz Es gibt jährlich zwei Konferenzen der Aggregatoren, wo die sich treffen. Im Moment ist es leider natürlich virtuell, aber es war bis 2019 immer in irgendeinem Land, europäischen Land, das das gehostet hat. Und es gibt auch das Europäer netzwerk das über 3000 Experten und Expertinnen umfasst, die sich auch jedes Jahr einmal in Persona getroffen haben. Jetzt ist es auch wieder, es ist jetzt gerade im November virtuell leider, auch die Europäer konferenz im November ist wieder virtuell, aber wir hoffen ab dem nächsten Jahr, dass wir uns dann wieder sehen werden.
0: Europäer scheint ja auch eines der wenigen gelungenen Beispiele zu sein, wo die Digitalisierung auch tatsächlich zu einer Demokratisierung geführt hat. Weil nun ist das Wissen der Einrichtungen, die Sie Darstellen für alle Europäerinnen und Europäer gleich schnell und barrierefrei erreichbar.
3: Auf jeden Fall, also Europäer war sicher einer der Vorreiter dieser Bewegungen, die jetzt natürlich ganz stark sind: Open Access, Open Science. Das sind Schlagworte, die jetzt, wo, wo Europäer ganz sicher Accelerator vor 13 Jahren war und hier mit unterstützt hat und mitgeholfen hat, ähm, allein schon in dem Bestreben. Rechte zu finden, die es ermöglichen, alle digitalen Objekte online zu stellen. Also mit dem Rights Statements Org Initiative zum Beispiel.
0: Ist Europiana ein Best Practice für die Welt geworden? Wird das nachgeahmt?
3: Europianer wird nachgeahmt, ja. Also wir Europäer haben hier ein Zeichen gesetzt, das in Amerika übernommen worden ist und auch in China und vermutlich auch in anderen Ländern oder großen Verbünden übernommen wird. Best Practice für die Welt ist, glaube ich, so etwas Hohes. <lacht> Wer traut sich, das zu haben?
0: <lacht> was ich mich schon traut zu sagen, ist, dass hier das Augenmerk auf etwas gelenkt wird, was wir Menschen doch brauchen, um unsere Persönlichkeiten zu finden. Ist Aropiana auch so etwas wie Orientierungshilfe bei der Sinnsuche eines Menschen?
3: Wenn man die Sinnsuche in dem Kontext sieht, dass man Vielfalt akzeptieren lernt, ist es vielleicht ein Beispiel und ein Bestreben, weil es natürlich läuft auch nicht alles immer perfekt in der Visualisierung bei Europäern, aber es ist ein ganz ein starkes Bestreben und ganz viel Kommunikation und ganz viel sogenannte Awareness, dass man versucht, die Vielfalt zu zeigen und sie nicht zu bewerten, sondern einfach den Blick dafür zu schärfen, dass es schön ist, verschiedene Ansichten zu haben und verschiedene Blickwinkel.
0: Und verschiedene Gewerke, weil man kann sich Bilder anschauen, man kann sich Töne anhören, man kann wissenschaftliche Arbeiten studieren. Wie ist denn das mit dem Bewegtbild?
3: Also wir haben in der Europiana auch Video und also, audiovisuelle. Das kommt immer mehr, war natürlich durch die verschiedensten Rechte, die damit verbunden sind, an alle Protagonisten und so weiter, ist es höchst komplex, sehr schwierig. Aber hier wird auch sehr viel daran gearbeitet. Auch jetzt kommt 3D verstärkt. Das hat wahrscheinlich ähnliche Rechte. Da ist eher dann die technische Schwierigkeit, dass man den Browser haben muss, der das auch wirklich anzeigen kann. Das, ist natürlich auch jetzt in Europianer im Bestreben, das so zu halten, dass das von möglichst vielen Personen dann auch wirklich auch abgerufen werden kann und gesehen werden kann daheim im eigenen Browser.
0: Es gibt da Europäer Pro. Was ist das?
3: Europäer Pro ist die Webseite, die, die Werkzeuge, die Webinare, ähm, alle Dokumente, im Blogpost alles Technische, also den Zugang zu den APIs, das sind so ganz kleine Programme, Schnittstellen, mit denen ich zum Beispiel auf meiner eigenen Webseite, es gibt zum Beispiel ein Such-API, da kann ich die Suche in Europiana auf meiner eigenen Homepage implementieren und hier die Daten suchen lassen. Also diese Europiana Pro ist quasi die Community-Seite für alle technikaffinen, auch Kultureinrichtungen, die Werkzeuge suchen, um ihre Inhalte bestmöglich im Internet und digitalisiert anbieten zu können.
0: Also sie zeigen nicht nur Objekte, sondern sie bringen andere Institutionen auch dazu, ihre Projekte möglichst barrierefrei zu
3: zeigen. Genau, und wir forcieren eben den Austausch, also auch das Best Practice. Also AuroProhana Pro zeigt auch sehr viele Best Practice-Beispiele, die Kommunikation. Wie ist es in Finnland oder in Italien gemacht worden, in einer ähnlichen Einrichtung? Kann ich da etwas übernehmen? Kann ich in Austausch starten? Können wir gemeinsam vielleicht etwas gestalten, übergreifend? Es gibt so viele Dichterwege oder auch in der Naturwissenschaften zum Beispiel der Salzabbau. Das sind so übergreifende Themen in Europa wo man gemeinsam Ausstellungen jetzt im Internet auch relativ leicht gestalten kann. Es gibt neue Formate, zum Beispiel das IIIF-Format. Das ist ein offenes Austauschformat für Bilder, das es mir ermöglicht, wenn ich in diesem Standard meine Bilder auf dem Server legen, dass ich zum Beispiel Ausschnitte aus einem Manuskript, aus einem alten handgeschriebenen, wo vielleicht die Bilder ausgeschnitten worden sind und weiterverkauft worden, weil eben damals vielleicht bestand, das Kloster oder die Einrichtung zu finanzieren, sind diese Teile jetzt eines Dokuments in verschiedenen Einrichtungen. Ich kann das übers Netz wieder zusammenführen und auf einer Seite sehen.
0: Gleichzeitig soll natürlich Europianer nicht davor sozusagen abhalten, selbst ins Museum zu gehen oder selbst Sammlungen anzusehen. Und da interessiert mich jetzt noch eine Privateinschätzung von Ihnen. Ihr Spezialbereich sind botanische Gärten, welche botanischen Gärten in Europa muss man denn unbedingt gesehen haben, persönlich besucht haben, weil sie so unglaublich riechen, weil sie so unglaublich ausschauen, weil sie so sinnlich sind? Also finden. auf
3: jeden Fall muss man den botanischen Garten in Madrid besucht haben, das ist ganz faszinierend und vor allem dort stehen auch noch Tafeln aus einem EU-Projekt, wo wir Teil waren. Das hat die Aufgabe Linking Biodiversity und Kulturerbe und Leider habe ich diese Tafeln bis heute nicht anschauen können, weil die Pandemie dazwischen gekommen ist. Und ich habe gerade kommuniziert mit unserem Partner dort von der Bibliothek des Botanischen Gartens. Sie stehen noch und Sie warten.
0: Bis die Pandemie vorbei ist. Bis
3: die Pandemie vorbei ist, ja. Wobei Spanien schon ein bisschen besser jetzt dran ist. Ja. Mhm.
0: Gibt es noch einen zweiten, neben Es
3: gibt noch den Berliner Botanischen Garten und natürlich den größten botanischen Garten in Europa, das ist der Meise in Brüssel Botanischen Garten. Da waren wir auch noch vor der Pandemie, Gott sei Dank, haben wir da ein Treffen gehabt und haben die Ehre gehabt, über das Glashaus zu marschieren. Ein gewaltiges Erlebnis. Also das ist eines der größten Glashäuser. Mit gewaltigen Palmen drinnen, wunderschöner Garten, mit einem wunderschönen Schlösschen dabei. Also.
0: Ich habe gedacht, das haben nur wir in Schönbrunn und im Burggarten. Ach, ja, das ist ein bisschen traurig Auch, jetzt. Ich das ist die bin jetzt ganz durcheinander. Gerda Koch, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
3: Danke vielmals ebenfalls für die Einladung.